0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Digital Soy Ricky Fernández y he venido a entreteneros Sí, hoy os voy a entretener con el nuevo iPad Air de quinta generación que llevo ya un tiempo más que prudente probándolo un par de semanillas aproximadamente y la verdad es que tenía muchísimas ganas de, de probar este, este iPad básicamente por el, por el tamaño, ¿no? Yo soy hombre de 12,9 pulgadas, 13 para, para redondear y aunque estoy encantado con la 13 pulgadas la verdad que la portabilidad que te da el de, el de 11, pues oye, eh, tenía que probarlo sí o sí, ¿no? Además, por supuesto, del, del M1, ¿no? Ese procesador que desarrolló Apple que prácticamente todo el mundo habla maravillas. Pero antes de todo esto, os quiero recomendar que paséis por la página web de ricky.es, donde hay un apartado que aparece Newsletter. Y es básicamente una newsletter que he creado hace muy poquito tiempo, son eh, textos de tú a tú donde hay Google ni el SEO entran en juego, sino simplemente soy yo delante del de iPad, escribiendo vivencias o cosas que me apetezcan en ese momento y que las comparto con vosotros. Así que bueno, directamente en enrique.es tenéis ahí el, el enlace. Bien, el nuevo iPad Air creo que lo correcto sería dividirlo en, en varios apartados, ¿no? Eh, me explico, una cosa es el dispositivo en sí y luego otra todo lo que puedes hacer con, con los accesorios ¿no? que, que ha puesto Apple a la venta ¿no? como es el Magic Keyboard que bueno, este dispositivo, este teclado mejor dicho ya existía pero mmm, yo por circunstancias no, no lo he podido probar antes así que ahora mismo estoy encantado no sé si encaja dentro de de un episodio hablando del iPad Air o sería necesario eh, hacer un episodio aparte nombrando los, los accesorios. Así que, bueno, como normalmente no llevo ningún tipo de, de guión en los podcasts, sino simplemente tengo la idea y mientras voy hablando la voy desarrollando, creo que sería interesante ver cómo, cómo fluye para ver si, si encaja o no, ¿no? Bien, uno de los puntos importantes que os comenté antes es el tamaño. Insisto, yo soy persona de 12,9 pulgadas, de 13 pulgadas, pero por un simple motivo. Yo el iPad Pro, que es el que estoy utilizando... Pues es mi equipo principal. Es decir, eh, trabajo las 24 horas con, con él. Hombre, no, no las 24 horas, pero... A ver, ya me entendéis, ¿no? Que si sí, me puesto a trabajar con él por la mañana, por la tarde, por la, por la noche... Me lo llevo a Madrid, voy en el tren con, con él... Es mi todo. Es mi herramienta de, de trabajo... Es mi herramienta donde produzco podcast, es mi herramienta de, de entretenimiento, donde veo la tele, eh, escucho música, escucho podcast, vamos, prácticamente todo. Así que para este motivo sí que conviene una pantalla un poquito mejor, pero el de 11 pulgadas, vamos a redondear, son 10,9, yo creo que es realmente interesante como complemento. ¿no? Es decir, si utilizamos un, un Mac de escritorio, o si simplemente utilizamos otro equipo informático y tenemos el iPad de 11 pulgadas como apoyo, pues es una herramienta extraordinaria. Pero quizás para trabajar 24-7 con él, por así decirlo, lo mismo esas 11 pulgadas se quedan cortas. Pero sí que gana muchísimo en movilidad. Y ahí es donde, donde quiero centrarme. Tampoco voy a hacer una comparativa de que... Eh, merece más la pena un Aid o un iPad Pro, porque bueno, si comparamos la memoria, si comparamos no, son, son equipos que, que bueno, tienen sus pros y sus contra cada cada uno y yo creo que la persona que busque este tipo de, de contenido quiere realmente escuchar la bondad de, de, de este producto, ¿no? Sí, puede estar bien una comparativa, pero quizás eh, eso entraría en juego en otro en otro episodio, ¿no? Bien, como digo, las 11 pulgadas para mí están siendo extraordinarias. Vamos a entrar ya en, en vereda, que todavía estoy desengranándome un poquito con el tema de, de los podcasts. Un tamaño muy bueno, muy portable. Es una maravilla. Te incita, te incita a, a usarlo. Estás en casa, eh, tienes que hacer algunas anotaciones, quieres ver algún vídeo de, de YouTube, estás haciendo algún curso y quieres eh, utilizarlo también como libreta de, de que hacer. Una auténtica chulada. Un tamaño, pesa muy, muy poquito una maravilla, sobre todo si te lo llevas con algún accesorio, como la, la funda que te vende que te vende Apple o el Magic Keyboard, extraordinario. Para, para eso, la verdad es que no tiene rival, no es comparable con las 12,9 pulgadas porque eh, yo muchas veces lo, lo he intentado utilizar como libreta digital, por así decirlo, y aunque tiene un tamaño similar a una libreta que nos podemos llevar al instituto, o al, a la universidad o a, o a alguna conferencia de, del trabajo, Sí que es cierto que te echa un poquito para, para atrás no y con ese, con ese pantallón, pero en cambio el de 12 pulgadas es que es una auténtica maravilla, ¿no? La verdad que por ese apartado muy muy contento. Además, para la hora de, de la portabilidad, llevártelo a cualquier lado. Vas en el transporte público, vas en un cercanía, vas a un autobús, no es lo mismo sacar el de 13 pulgadas que el de, que el de, que el de 11, que es mucho más manejable, ¿no? Eh, a todo esto... Podemos pensar que, bueno, al ser más pequeño tiene un rendimiento quizás peor. Y la verdad es que no. La verdad es que no porque el nuevo Air incorpora el procesador M1 de, de Apple que ya sabemos todas las bondades que, que incluye este procesador. Va extremadamente bien, muy fluido, muy rápido. La batería hace una muy buena gestión de, de la batería, evidentemente. Si lo comparamos con el D13 quizás eh, se agota un poquitín antes pero, oye, te llega para una jornada tranquilamente, ¿no? Yo lo tengo medido con el tema de los trenes, ¿no? Cuando voy en el tren para Madrid, que son unas cuatro horas, cuatro horas y media aproximadamente de, de tren, eh, en el iPad de 12,9 pulgadas, pues bueno, ahí tirando de, de LTE suelo llegar con un 70-60%, depende de la actualización que, de la versión que tenga ahora mismo de, de iPadOS, pero porque algunas versiones de iPadOS he llegado en el mismo tiempo, a un 30 o un 40%, pero generalmente se mantiene en que llego al alojamiento con un 70% 60% aproximadamente. Con el Air he conseguido prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, hacer el mismo recorrido y llegar aproximadamente con el mismo desgaste de, 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 de batería o de, o de autonomía, ¿no? También es cierto que el Pro que yo tengo tiene ya 3 o 4 años, con lo cual la degradación de su batería, pues más o menos compensa con, con la reducción que tiene ahora mismo el de, el, de, el de 11 pero en definitiva sí una batería que te va a aguantar todo, todo el día que te lo puedes llevar tranquilamente al, al trabajo y no te va a hacer falta el cargador, si algún día se te olvida no, no lo vas a echar en falta vamos, seguro, ¿eh? y te lo dice una persona que le conecta un, un, un hub donde carga el, el Apple Watch eh, conecta un micrófono usb para grabar el, el, el podcast como en es este caso no actualmente le tengo conectado un hub con una pantalla de, de perdón con un, un hub con un puerto de hdmi para conectar una pantalla que ahora mismo no la tengo conectada pero sí que tengo puesto por ejemplo el micrófono el atr de audio técnica que va por usb y a la vez cargando el apple watch y llevaré aproximadamente una media hora larga aproximadamente y me dice que ha gastado un 5% de la batería. Bueno, no está mal, ¿no? La verdad que no, no está mal. Podemos pensar que, ostras, pues en media hora si ha gastado un 5%, mal vamos. Pero bueno, recordamos que estoy utilizando un micrófono USB y a la vez también cargando un, un Apple Watch. O sea que yo creo que la verdad que va, que va bastante bien, ¿no? Otra de las cosas muy interesantes de, el, de, este, de este iPad, de... Este iPad Air de 11 pulgadas es la conectividad LTE. Para mí, eso la verdad que es imprescindible. Desde que decidí utilizar el iPad como equipo principal, eh, quería independencia. Que no tuviera que eh, buscar una señal WiFi ni compartir internet con, con el iPhone, no, no, que fuera completamente independiente. Y bueno, el 4G, la verdad, va muy bien. La verdad que no va nada, nada mal, pero oye, tener una señal 5G, pues nos abre un montón más de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, las actualizaciones de iPad iPadOS. Ya no te hace falta conectarte a, a un punto de, de, de acceso. Ahora directamente lo, lo, lo puedes actualizar directa, directamente desde, desde, desde el iPad. Es cierto que aquí en España todavía no tenemos un 5G muy... Un, un, bueno, un 5G verdadero, vamos a decirlo así. No está bien potencia, potenciado. Pero... Mmm, Siempre mejor conectarte a una red de 5G que a la. Que a la de 4G, ¿no? Porque bueno, siempre vamos a tener una, una mayor ventaja, ¿no? El puerto USB-C que incorporan este año, pues es más rápido. Es más rápido que la versión anterior. Y esto lo vamos a notar, ostras, pues es que depende, ¿no? Depende del uso que, que le hagamos. Es decir, si estamos todo el día conectándole un, un disco duro para pasarnos archivos pues evidentemente ahí sí que lo vamos a notar, ¿no? El que haga vídeos, el que haga fotografías y dependa de un, de un disco duro para pasarse la foto, evidentemente a la hora de transferir un archivo sí que lo va sí que lo va a notar. ¿El resto de los mortales? Posiblemente no, pero eh, siempre ha de agradecer que, que, que nos incorpore pues, una mayor velocidad, ¿no? Pero bueno, aún así el USB-C en general sí que es una gran apuesta porque hace... Que el iPad Air sea un equipo, al igual que el, ET, el LT, pues más independiente, ¿no? Que le podamos conectar un hub, un micrófono o directamente solamente el micrófono sin necesidad de, de un hub. Si queremos editar vídeo en una en una pantalla con LumaFusion, por ejemplo, ¿no? Con iMovie, que te permite eh, tener una doble pantalla real, no un, no un duplicado de pantalla. Pues sí, la verdad es que es que es de agradecer, ¿no? Al igual que el, que el tema de los colores, ¿no? Yo lo tengo en, en azul, en este color azul que, que ha lanzado nuevo y puede parecer una tontería, pero, oye, depende de, de cada persona, pues le interesa personalizar un poco más este dispositivo, ¿no? Es un, un dispositivo muy personal eh, eh, donde vas a meter prácticamente eh, toda tu vida digital. Pensemos que el iPad es un equipo pensado para llevártelo a tu trabajo... A tus centros de, de, de estudios y ahí pues poder decirle, oye, mira, pues quiero que combine con la correa del Apple Watch, Creo, quiero que combine con el color de, de mi iPhone, quiero que sea un poquito más divertido, no quiero que sea tan 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 serio, ¿no? Como. como el gris espacial, por ejemplo. Pues oye, es algo que es de agradecer. Sí, que sería interesante conocer la, el nivel de, de venta de, de cada tipo de color, ¿no? del de, de iPad, ¿no? ¿Cuál se vende. cuál se vende más. Aunque mi apuesta. Es que el, el azul se está llevando la, la, la palma, ¿eh? porque prácticamente todos los que veo por, por review de, de internet, ¿no? en, en blog, en, en YouTube, prácticamente todos tienen el, el azul. Creo que el verdecito del. el que menos se estaba vendiendo. Escuché por ahí en algún. en algún vídeo o algo así, pero bueno, tampoco tiene mucha. mucha importancia, ¿no? Algo que yo estaba deseando porque con el iPad Pro, la verdad es que me quemaba muchísimo, era el tema del touch ID. A ver, el, el iPad Pro de 12,9 que yo utilizo o utilizaba, es una maravilla. El Face ID es una maravilla. Tú estás escribiendo con el iPad, lo miras y automáticamente se desbloquea. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando vamos en transporte público? Como es en mi caso. Yo siempre voy a hablar de mi caso personal, ¿no? Pues imaginaos cuatro horas, cuatro horas y pico metido en un tren cada semana, cuatro horas y media para allá, cuatro y media para acá, con la mascarilla puesta, y que tengas que desbloquear el iPad cada dos por tres con el código. Ostras, pues la verdad es que. quema un poco, ¿no? La verdad es que quema un poco, primero, ya no tanto por seguridad, porque dices, ostras, de al lado te está viendo el código que estás marcando. Bueno, ostras, aquí. Eh... No, no creo yo que nadie se ponga aquí a. Que puede ser, ¿eh? Pero no creo que nadie de al lado, o el que está detrás, te vaya a mirar el código para robarte el iPad. Que puede pasar. Pero ya no solamente por la seguridad, es por la comodidad. El Touch ID en tiempos de pandemia es una auténtica chulada. Una maravilla. A mí me, me, me ha encantado. ¿no? Yo suelo ir con el teclado, el Magic Keyboard, y la verdad es que es muy cómodo porque tiene una posición muy cercana. Tú estás escribiendo no te la vas a poner lejos. ¿no? Yo cuando estoy en Madrid lo utilizo como el iPad como equipo principal. Lo que hago lo pongo en un soporte, pongo el iPad en un soporte y le conecto un teclado y un ratón inalámbrico, con lo cual lo tengo una distancia un poquito más lejana, pero cuando tienes el, el teclado estás en el, en el tren, pues lo tienes a la mano, desplazas un poco la, a la mano, le pones el dedo en el touch ID, lo desbloqueas y listo, ¿no? Así que por esa parte una auténtica maravilla. El problema, el problema es cuando pasa exactamente todo lo contrario, ¿no? Cuando lo tengo aquí en el centro de operaciones, cuando estoy en el alojamiento, que lo tengo en el, en el escritorio. Pues sí, que más coñazo, y que más coñazo tener que, que pasar con, con tu huella dactilar para que se desbloquee. De Así que cada formato, cada método de seguridad tiene sus pros y sus contras. Yo insisto, tenía muchísimas ganas de, de probarlo. El ID en un iPad, porque en el 3 lo veo realmente útil pero luego quizás sí que sigo echando en falta el, el Face ID, pero eh, no podemos tener las dos cosas. Eso sería maravilloso. La verdad es que a mí me encantaría, pero ahora mismo no es posible. O una cosa u otra. Así que esto ya también pues, va a depender de, de, de cada uno. ¿no? Se si va a preferir el Touch ID o el Face ID para elegir un modelo u, u otro. ¿no? Uno de los apartados también que, que me he estado fijando y que tengo aquí anotado en mi lista de, de qué hacer es ¿eh? es el tema de los altavoces. A ver, eh, aunque tengamos cuatro ranuras por los laterales del de la iPad, realmente funcionales son dos. Uno, vamos, un formato estéreo. Uno en la izquierda y otro en la derecha. A ver, el audio es correcto. Es bueno. Pero no te llega a emocionar. No son los cuatro altavoces que tengo en el, en el iPad Pro de 12,9. ¿Esto es malo? No, no es que sea malo, pero... Ostras, si estás muy acostumbrado a ver películas, ponerte el iPad como altavoz para, para escuchar podcast, música, pues no te va a enamorar. Te va a gustar mucho el sonido que tiene, que es un sonido muy limpio, no, no distorsiona, pero no te llegas a cautivar de, del todo. Y esto la verdad que te puede echar un poquito para para, para atrás, ¿no? Pero no solamente por el, por el tema de, del sonido, de que sea mejor o peor, sino porque la posición donde Apple lo ha puesto estos años es en la parte inferior de, del propio iPad. Es decir, tú tienes el iPad en modo horizontal, lo quieres coger para jugar algún juego, para ver alguna película, alguna alguna serie y por instinto tú en el momento que lo coges tapas los altavoces que insisto están en la parte inferior del de, de iPad, de, de, cada, de cada lateral. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tapa los altavoces y el sonido, pues, oye, es pues mucho más. Es más deficiente, ¿no? Porque le estás tapando la, la salida de, de los altavoces. Así que. Hubiera preferido que estuviesen en la parte superior para salvar un poco esta, esta distancia, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. No se escuchan mal, insisto, pero. No llegan a, a enamorar, pero es un sonido, la verdad, que bastante. Que bastante bueno, ¿no? Al igual que el tema de las cámaras. Eh, mucha gente piensa, ¿yo para qué carajos quiero una cámara en el iPad? ¿Para qué quiero una cámara de, de 4K en el iPad? ¿Quién va a salir a grabar con, con el iPad en 4K? A ver, el iPad es un equipo todoterreno. Yo en el tiempo que, que llevo he conocido un montón de aplicaciones que te permiten utilizar el iPad como, como un productor de vídeo o un re realizador de, de vídeo, ¿no? Es decir, imaginaros un setup, un plató pequeñito, casero, o no, o incluso para algo un poquito más, más profesional, donde tenemos un plató, por ejemplo, no sé, un canal de, de cocina, ¿no? Eh, tenemos la, la cocina enfrente, el productor o el que está haciendo el, el modo realizador sentado de frente a la cocina con el vídeo, con estas varias cámaras al iPad, de manera inalámbrica, que se puede hacer y él aprovecha la cámara del iPad para grabar un plano central de, del canal de cocina, por ejemplo. Pues oye, que aquí incorpore una cámara 4K. Ostras, la verdad es que va, viene, viene bastante bien, ¿no? Evidentemente, esto lo podemos también trasladar a cosas cotidianas. Eh, oye, que tengo que escanear un texto, que tengo que hacer una videollamada, que tengo que grabar un vídeo y necesito una cámara de circunstancia Pues oye, que tenemos una cámara extraordinaria, ¿no? La delantera, por ejemplo, sí que necesita un poquito más de luminosidad para que eh, haga una buena captura de, de vídeo y está pensada para lo que está pensada, para videollamadas. <ríe> Yo lo he intentado hacer para hacer stream en, en Twitch y como no le meta un foco potente o un par de ellos, la imagen se, se granula mucho, ¿no? le mete mucho, mucho ruido, pero en cambio, por ejemplo, para hacer una videollamada en esta ocasión sí que tenemos la función de centrado, ¿no? Que básicamente tenemos un ultra gran angular y te recorta la imagen. ¿Para qué? Para que te haga ese efecto de seguimiento, que tú estés en la habitación y parezca que, que te está siguiendo. Bueno, parece que no, realmente lo, lo hace, pero lo que hace es recortar la imagen, te pones de pie eh, y te, te enfoca para, para ti, te sientas, te mueves para un lado o para, para otro y, y te vas siguiendo, ¿no? Esto es muy cómodo para cuando tienes que hacer alguna videollamada y no quieres interrumpir tu, tus quehaceres, ¿no? Insisto de nuevo en la cocina. Te llama tu madre, tu padre, tu primo, tu mujer, tu marido, quien sea. Y estás haciendo de, de comer porque tienes que recoger a los niños del cole, pero oye, te están haciendo una videollamada, no vas a cortar porque oye, te pongo aquí encima del horno, te lo pongo encima de la encimera, ahora me muevo, ahora no me ves, ahora... Y esto no, esto directamente pues te va, te va capturando en cada movimiento y la verdad es que es una auténtica chulada, ¿no? Porque además los micrófonos que incorpora eh, no son nada malotes, son muy buenos. Quizás no para grabar un, un podcast o una entrevista, pero sí que tiene unos micrófonos la verdad es que bastante bueno, que, que capta el sonido a la perfección, ¿no? Yo suelo hacer muchas videollamadas con, con Diego, del canal Me Llaman Geek, y alguna que otra ocasión hemos estado con. directamente con los altavoces, es decir, sin ponernos los Airpods ni nada. Y la calidad, la verdad es que. Es extraordinaria, ¿no? Es una cosa que, que, que se agradece, ¿no? Pero todo esto eh, lo podemos mejorar, es decir, el iPad Air en general. Sí que lo podemos mejorar con, con el tema de los accesorios. Apple para. Bueno, yo digo este año porque es la primera vez que, que tengo un iPad de, de esta característica, ¿no? Al igual que los accesorios. Si ahora los demás lo acompañamos con una serie de accesorios, como son el Magic Keyboard. Y el Apple Pencil, ostras, pues el uso de, del iPad la verdad que cambia una barbaridad. ¿eh? El Magic Keyboard a mí me tiene enamorado. ¿Es que pesa más? Sí, es cierto que lo hace más pesado, pero también es cierto que oye, tú no vas a escribir con, como si fueses un camarero, ¿no? Con, con una mano y la, la, y la otra con el teclado. Hombre, no. Generalmente tú lo vas a utilizar poniéndolo en una superficie o en la rodilla. Mira, el último viaje que hice de Madrid-Cádiz el viernes creo que fue, y tuve que coger el tren bastante temprano, el único asiento que había era el de enfrentados. El de enfrentados cuando vas en Renfe no tienes mesa, eh, solamente tienes tu, tu asiento enfrente de, 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 de del y de todo el vagón, que es el peor todavía. Y en mi caso digo, ostras, digo, a ver cómo, cómo hago, ¿no? Para, para aguantar todo, todo el viaje aquí con, con, con el ahí encima de las piernas, ¿no? Porque con el de 12,9 y el teclado, la funda de teclado que tengo, pues no, no es cómodo, ¿no? Porque se vuelca para, para atrás, ¿no? Es muy, muy grandote. No es cómodo, las cosas como, como son, ¿no? Pero en cambio, en el de 11 pulgadas con el Magic Keyboard, ostras, la verdad es que extraordinario, ¿eh? Extraordinario, y os lo digo de verdad, hay una prueba de ello en la newsletter que os comentaba al principio. La newsletter la escribí con el iPad Air y el Magic Keyboard puesto en mi rodilla. Y ahí me, me, me puse a escribir. Me puse a escribir un, vamos, un texto, la verdad, que eh, no voy a decir corto. Yo creo que más, más bien era un poquito la, larguito. Y la verdad que se me pasaron el tiempo vamos, más que volado y ni tenía resentida ni, ni las piernas de estar haciendo presión para que no se me vuelque el iPad. El teclado, la verdad, que la superficie que tiene aguanta bastante bien. No se ve nada, nada endeble. Pero el problema que tiene este teclado o esta funda teclado, este Magic Keyboard, es que te incita, te incita a utilizarlo. Yo muchas veces estoy aquí en, en casa y bueno, lo mismo la P que estáis viendo la, la tele, en vez de venirme aquí al centro de operaciones, digo, ostras, pues, prefiero estar aquí con, con, con ella, ¿no? Me bajo el iPad y bueno, ella está haciendo sus quehaceres o sus deberes o lo que sea, y yo estoy aquí al ladito. Y me llevo el iPad, con, el iPad con el Magic Keyboard, y ostras, es que en automático tú dices, bueno, voy a ver algún vídeo, voy a ver qué tal está la la web, si le tengo que hacer algo de mantenimiento, y en el momento que toca ya el trackpad, las teclas, dice, ostras, es que me, me apetece, me apetece escribir. No sé el qué, pero algo me, me apetece escribir, no que es eh, pr prácticamente lo que me pasó con las newsletters, ¿no? que la, la tenía ahí eh, creada de hace un montón de tiempo, pero no me incitaba a escribir. no Y con este teclado sí, tiene algo mágico, y yo lo digo de, de verdad, que tú dices, ostras, es caro, la verdad es que es caro de, de narices ¿no? pero es una inversión, evidentemente es una inversión no es, no es un gasto siempre y cuando le saque le saque partido, y ya no estoy hablando de sacar partido de, me voy a crear un blog me voy a crear la próxima novela que va a ser el, el bestseller de, del año, no sino simplemente que tú te sientas cómodo y que digas, ostras, pues quiero realizar algo pero quiero hacerlo cómodo, quiero hacerlo de una manera que que, que no interfiera nada, ¿no? que yo empiece a escribir que empiece a a utilizar mi iPad con, con el Touchpad que, que te incorpora y con el Traspad, perdón, con el Traspad que incorpora y que yo no sienta que no va bien, que las teclas se queden casquilladas, no, no que todo fluya a la perfección. Así que para mí ha sido maravilloso. Sí es cierto que la primera toma de contacto fue un poco de, de aquella manera, ¿no? porque bueno no tiene teclas tecla de acceso directo, pero bueno, tenemos ahí los los atajos de, de teclado, eh, el tema de la iluminación, yo pensaba que esto lo podía eh, configurar automáticamente, pero no, tiene ahí un sensor, bueno, el sensor propio del, del, del iPad, que en el momento que ve que hay poca luminosidad, automáticamente se enciende. Ahí sí entra en juego que tú puedas eh, forzarle al nivel de la luminosidad, ¿no? pero... Mm, como el sensor detecte que hay bastante luz, no, no se te va a encender. Pero bueno, un detalle mínimo, pero que, que lo sepáis, ¿no? Y algo que sí que me ha decepcionado un poquito es el puerto USB-C que incorpora el, el, el Magic Keyboard. Donde, bueno, eh, tiene un puerto USB-C que tú dices, Ostras, pues mira, ha ganado un puerto de, incorporado dentro de, de, de la funda de teclado, ¿no? Pero realmente no es así. Es cierto que te sirve para cargar el iPad, pero si le metes un hub no te va a funcionar yo, por ejemplo, para meterle el micrófono este de, de, de audio técnica, directamente lo tengo que hacer con el puerto USB que incorpora el propio iPad, no puedo hacerlo directamente de, del puerto USB-C que, que incorpora la Magic Keyboard sí, lo puedes poner a cargar y luego el otro puerto sí, ganaría dos puertos, vale, sí está bien, la verdad, ¿no? pero la frustración de, del inicio sí que me la sí que me la llevé, ¿no? Pero insisto que ahora sí que es verdad, cuando te acostumbras un poco, pues dice bueno, pues utilizo uno para cargarlo y el otro para conectarle un hub de, de lo que sea. Pues bueno, ahí sí la verdad que va, que va bastante bien. Y el tema del Apple Pencil de segunda generación, mmm, os digo la verdad, aquí le estoy sacando mucho más partido que en el propio iPad de, de 13 pulgadas. No estoy comparándolo unos con otros, ¿eh? como he dicho al principio, o qué iPad merecería comprarme y si tal, pero es bajo la experiencia que yo, yo he tenido. ¿no? ¿Por qué digo que lo estoy utilizando mucho más? Por lo que he comentado al principio. Tiene un tamaño, el iPad Air, muy contenido, del cual te lo puedes llevar a cualquier lado, y en un momento dado pues necesitas hacer algunas anotaciones, sacas el Apple Pencil, que lo tienes ya imantado, y empiezas a escribir con, con él. Y no, no pesa llevarlo, ¿no? Lo tienes ahí incorporado y no te da rollo, entre comillas, ni pereza al tener que sacar el iPad de, de la mochila o donde, o donde lo lleves, sino directamente con tu aplicación de, de nota, GoodNote o la aplicación que utilices para escribir. hace tus anotaciones, te va haciendo tu, tu planning y es una auténtica maravilla. Así que para mí estos dos puntos de tamaño la verdad es que te, te incita, ¿no? Te, 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 te incita a utilizarlo prácticamente todo, tanto el teclado como, como el pencil, Pero sí es verdad que el Magic Keyboard de 11 pulgadas, para una jornada, no voy a decir que se te quede corto de tamaño, pero sí que en ocasiones te puede hacer un poco de, de fricción, ¿no? De, de decir que se te cansen un poquito más la, las manos y, y tal, ¿no? Pero la verdad es que... Eh, merece la pena Si le vas a sacar partido La verdad es que merece Merece la pena Y oye Como voy muy muy desentrenado Con el tema de, de los podcasts Me acabo de dar cuenta De que llevo ya casi 30 minutos Y esto la verdad Que no es, no es lo correcto ¿no? Es mucho mejor Hacer el episodio más, más pequeñito Así que no me quiero Enrollar mucho eh, Simplemente deciros Que oye Si os apetece Verme en directo Tengo también Un canal de Twitch Que la verdad Que está funcionando Bastante bien Como la newsletter Y del cual toda la información la tenéis en la web de ricky.es el próximo episodio prometo que será un poquito más, más cortito pero oye, ya sabéis que para mí hablar del de iPad es algo que, que me emociona eh, lo he intentado grabar varias veces sin, sin éxito, así que he intentado comprimir todo lo posible con mi experiencia para daros una valoración por si os es de, de interés, así que sin nada más, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio, adiós